0: Capítulo diecinueve de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite libriVox.org La Inspiración. Temporada fatal estaba pasando el ilustre Fausto, el gran poeta. Por una serie de circunstancias engranadas con persistencia increíble, todo le salía mal todo fallido raquítico como si en torno suyo se secasen los gérmenes y la tierra se esterilizase sin ser viejo de cuerpo envejecía rápidamente su alma deshojándose en triste otoñada sus amarillentas ilusiones lo que le abrumaba no era dolor sino atonía de su ardorosa sensibilidad y de su imaginación fecunda acababa de romper relaciones con una mujer a quien no amaba aquello principió por una comedia sentimental duró entre una eternidad de tedio el cansancio insufrible del actor que representa un papel antipático que ya olvidando de puro sabido en un drama sin interés y sin literatura y no obstante cuando la mujer mirada con tanta indiferencia le suplantó descaradamente y le hizo blanco de hacer vaspullas que se repetían en los salones fausto sintió una de esas amarguras secas irritantes que ulceran el alma y quedó sin querérselo confesar descontento de sí rebajado a sus propios ojos, saturado de un escepticismo vulgar y prosaico, embebido de la ingrata convicción de que su mente ya no volvería a crear obra de arte, ni su corazón a destilar sentimiento. Sí, Fausto se imaginaba que no era poeta ya, así como los místicos tienen horas en que la frialdad que advierten les induce a dudar de su propia fe, los artistas desfallecen en momentos dados, creyéndose impotentes, paralíticos, muertos. Recluido en su gabinete, Fausto llamaba a la musa, pero en vano brillaba la lámpara, ardía la chimenea, exhalaban perfume los jacintos y las violetas, susurraba la seda del cortinaje. La infiel no acudía a la cita, y Fausto, con la frente calenturienta apoyada en la palma de la mano, actitud familiar para todos los que han luchado a solas con el ángel rebelde, no sentía fluir ni una gota del manantial delicioso. Sólo veía rocas negras, áridos arenales caldeados por el sol del desierto en aquellos momentos de agonía su conciencia le acusaba diciéndole que la decadencia del artista procedía del indiferentismo del hombre que la poesía no acude a los páramos sino a los oasis y que si no podía volver a amar tampoco podría volver a aparear versos como quien unce parejas de corzas blancas al mismo carro de oro las mujeres que le habían burlado y abandonado eran sin duda indignas de su amor pero tampoco él, Fausto, el poeta, el soñador, el ave, se había tomado el trabajo de quererlo inspirar, ni menos de sentirlo. El desierto no era el alma ajena, era su alma. Quien sólo ofrece llanuras candentes y peñascales yermos, no extrañe que el viajero cansado no se sienta a reposar, ni quiera dormir larga y dulce siesta, como la que se duerme a la sombra de las palmeras verdes, al lado del fresco pozo paseábase fausto una tarde de septiembre a pie y sin objeto por una de las solitarias rondas madrileñas y al borde de un solar cercado de tablas divisó grupos de gente que examinaba con muestras de vivísimo interés algo caído en el suelo las cabezas se inclinaban y del corro salían exclamaciones de lástima y admiración fausto iba a pasar sin hacer caso pero una sensación indefinible de curiosidad cruel le empujó al remolino pensó que la realidad es madre de la poesía y que a veces del incidente más vulgar salta la chispa generadora no sin algún trabajo consiguió abrirse camino y ya en primera fila pudo ver lo que causaba el asombro de aquel gentío humilde sobre la hierba enteca y mísera que a duras penas frotaba del terreno arcilloso yacía tendida una mujer joven de sorprendente belleza la palidez de la muerte y esa especie de misteriosa dignidad y calma que imprima las facciones la hacían semejante a perfectísimo busto de mármol, y el ligero vidriado de los árabes ojos no menguaba su dulzura. El pelo suelto rodeaba como un cojín de terciopelo mate la faz, y la boca, entreabierta, dejaba ver los dientes de nácar entre los descoloridos y puros labios. No se distinguía herida alguna en el cuerpo de la joven, y sus ropas conservaban decente compostura. Estaba echada de lado, una faja de lana unía su cintura a la de un mocetón feo y tosco, muerto también, de un balazo que entrando por el oído había roto el cráneo. Sin duda, en la agonía de los dos enamorados, la faja debió de aflojarse, pues la mujer aparecía algo vuelta hacia la derecha y el mozo a la izquierda, como desviándose de su compañera en el morir. Con mezcla de piedad y de enojo, los albañiles, las lavanderas y los guardias de orden público comentaban el trágico suceso. Tratábase de un doble suicidio concertado de antemano, y hasta anunciado por el fruto del mozo en una taberna la noche anterior. La oposición de los padres de ella, las malas costumbres de él y el haber caído soldado eran la causa. Ella no podía resignarse a la separación. Ella misma, la mujer apasionada, había lanzado la terrible idea, acogida con frisión estúpida por el hombre celoso y feroz. Morir, irse abrazados a donde Dios dispusiese, no apartarse ya nunca pese a quien pese desposarse en el atabú sin dilación adquirió el revólver y después de una mañana que pasaron juntos almorzando en un ventorro los dos amantes habían recogido al extraviado solar donde arrollando primero la faja del mozo alrededor de ambas cinturas ella había atendido con sublime confianza el seno izquierdo sin que ni al sentir sobre el corazón el cañón del arma se borrase de sus labios aquella sonrisa que aún conservaba fija en la boca aquella sonrisa que lucía los dientes de nácar entre los descoloridos y puros labios. Por la noche, al retirarse Fausto a su casa, percibió una fiebre singular que conocía de antemano, pues solía experimentarla cada vez que se renovaba su ser con afectos nunca sentidos. Semejante excitación nerviosa señalaba, como la amanecía del reloj, las etapas sucesivas de su vida moral. La alegría extremada, la pena vehemente e inconsolables anunciaban igualmente para Fausto con un desasosiego raro. Una inquietud del corazón que ya acelera sus latidos, ya se aquieta y desmaya hasta el síncope. Las horas nocturnas las contó desvelado en la cama. No podía apartar del pensamiento la imagen de la muchacha muerta, y mientras volvía a ver el solar, el corro de curiosos, el grupo trágico de los amantes que abrazados emprenden el viaje sin regreso, un bullir confuso de rimas, un surgir de estrofas incompletas, un rodar oceánico de versos sonoros ascendía de su corazón palpitante a su cerebro y bajaba después a manera de corriente impetuosa, a su mano impaciente ya de asir la pluma. Lo más raro de todo era que Fausto con la fantasía enmendaba la plana al ciego destino. La hermosa niña que había recibido en el seno izquierdo la bala no estaba enamorada del bárbaro y plebeyo borrachín, del perdulario soez que descansaba a su lado y que la amarró con la faja antes de darle muerte. No, el predilecto de aquella mujer que sabía querer y morir, el que antes de asesinarla había aspirado el aliento de su boca de virgen era fausto el poeta fausto que por fin encontraba su ideal y que al encontrarlo prefería dejar la tierra sellando con el sello de lo irreparable tan magnífica pasión quién duda que sólo fausto capaz de comprender el valor de la acción sublime merecía verla inspirado corrigiendo la inepcia de los hechos despreciando la vana apariencia de lo real fausto recogía para sí la ardiente flor amorosa la flor de sangre sembrada en el erial de la ronda madrileña. Él era el compañero de aquella muerta que sonreía. Él era quien había apoyado el revólver sobre el impávido seno de la heroína, no sólo tranquila ante la muerte, sino prendada de la muerte que une eternamente, sin separación posible a los que se quisieron con delirio. Y la sugestión fue tan fuerte, que Fausto arrojó las sábanas, encendió luz y empezó a emborronar papel. Tal fue el origen del poema Juntos, el mejor timbre de gloria de Fausto, lo que consagrará ante la posteridad su nombre, porque Juntos es, lo afirma la crítica, una maravilla de sentimiento verdadero, y se comprende que está escrito con lágrimas vivas del poeta, que corresponde a penas y goces no fingidos, a algo que no se inventa porque no puede inventarse. Fin del capítulo 19.